0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact at jinkyo.com
1: Il y a deux catégories d'informations. Il y a une catégorie qu'on appelle la « commodity news », qui est l'information que vous allez retrouver partout, qui va être la même partout ailleurs, qui n'a aucune valeur ajoutée et qui est super abondante. Cette information, elle est gratuite, elle n'a aucune valeur marchande, aucune valeur économique. Et il y a l'information à valeur ajoutée, ce qui est de l'information que nous, on veut détecter. Salut à toutes et salut à tous. Salut
2: Elise. Bonjour. Avec Aparté, nous aimons explorer les nouveaux territoires du monde de l'information. Et aujourd'hui, nous sommes servis car nous allons parler de Deep News, un projet derrière lequel se cache, si je ne dis pas trop de bêtises, un cerveau artificiel de 25 millions de neurones. Et derrière DeepNews.ai, il y a Frédéric Fillou. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, plongeons tout de suite dans Deep News. Seeking a bigger role for a big rocket. The Space Review. Meet off World, the startup that wants to mine the moon with a swarm of robots. Digital trends. Vulnerable satellites. The emerging arms race in space. Financial times. <sighs> Alors c'est le fameux petit robot euh, d'Élise qui aujourd'hui est féminin et parle en anglais avec un bel accent british. Euh, en fait, euh, ce que ce robot lit, c'est euh, un extrait du Deep News Digest euh, auquel on peut s'abonner depuis juin. Je crois qu'on est à peu près 3000 à l'avoir fait. Et c'est une newsletter qui réunit euh, 50 articles sur un thème différent chaque semaine. On va euh, euh, expliquer exactement de quoi il s'agit. Première question, Frédéric. Euh, c'est seulement en anglais.
1: Oui, pour l'instant, c'est seulement en anglais parce qu'on fait tout le travail d'intelligence artificielle qu'on a mené depuis euh, depuis deux ans a euh, commencé donc à l'université de Stanford où, où j'étais et donc a commencé sur un corpus. Euh, euh, en langue anglaise et en plus on suspecte que que le, le, les corpus euh, anglophones sont plus faciles à manipuler que les corpus euh, latins par exemple c'est quelque chose qu'on va explorer sans doute dans les prochains mois mais pour l'instant c'est pour l'instant notre truc fonctionne en fonctionne en anglais alors est-ce que tu peux décrire exactement à, à quoi ça, ça ressemble ce gadget ce alors le digest, c'est en fait la première itération de notre de la technologie qu'on a développée. La technologie qu'on a développée de façon très simple, euh, c'est un algorithme dans lequel euh, on rentre un article et on obtient un score. Et c'est un score de qualité. C'est pas un score de véracité. C'est-à-dire que je n'ai pas construit, on n'a pas construit un détecteur de fake news, mais c'est un score qui va mesurer la profondeur éditoriale, la richesse éditoriale, qui va en gros, être en mesure de quantifier quel est le travail journalistique qui est derrière un article. Alors, ça paraît simple comme ça, mais en fait, ça a été très compliqué euh, à mettre au point. Donc, on a nourri euh, la bête, comme on dit, de, de millions d'articles. On, on avait un corpus initial de 11 millions d'articles. On en a sélectionné euh, 4 millions parce qu'on a fait des, des tris euh, divers et variés et puis on a découpé tout ça en, en on appelle ça des clusters, c'est-à-dire en groupe de en, en groupe de qualité euh, d'articles, on a été obligé de le faire un petit peu de façon euh, de façon arbitraire. Euh, on a recalibré tout ça après en faisant lire un certain nombre d'articles et par notre algorithme et par des humains les humains étant des étudiants en journalisme anglophone et ils ont donné des notes humaines qui nous ont permis de, de, de recalibrer en quelque sorte ce que, ce que recrachait l'algorithme et on a quelque chose qui est quand même assez qui est quand même assez précis et donc pour répondre à la question euh, Deep News Digest c'est la c'est le la première itération de la technologie qu'on a qu'on a développée que je viens de décrire euh, c'est simplement euh, une newsletter qui est très largement automatisée où sur un sujet donné on va euh, collecter 600 sources ça veut dire que par sujet, on va collecter euh, plusieurs milliers d'articles et l'algorithme va faire son tri et va, va sélectionner euh, 25 articles qui sont euh, les plus pertinents sur la base que j'ai indiqué, c'est-à-dire sur la qualité euh, la qualité éditoriale. C'est ça le concept de, de Deep News Digest. Et après, donc, on va le décliner au travers de, de verticales. Deep News Digest, c'est gratuit, ça restera gratuit parce que c'est en quelque sorte la vitrine de notre technologie. Mais après, l'idée, c'est de développer des verticales beaucoup plus thématiques et destinées à un marché beaucoup plus professionnel qui, elles, seront payantes.
0: Donc ça, on, on verra ça tout à l'heure sur le, le modèle économique. Pour revenir un petit peu plus, tu dis, ça, je ne sais pas comment il faut l'appeler, l'intelligence artificielle, on va dire, va chercher dans 600 sources. Il y a déjà une sélection qui est faite
1: Alors, nous, on a décidé de travailler euh, sur un, un corpus un petit peu fermé. C'est-à-dire que lorsqu'on sélectionne, d'abord, toutes les sources qu'on qu sélectionne, toutes les sources qu'on collecte, on les a regardées chacune euh, dans le détail. Donc c'est des pour. journaux, des publications universitaires. Alors c'est des journaux, des publications universitaires et on a également vocation. C'est une des, des, des particularités, des spécificités de Deep News à laquelle je tiens énormément, c'est qu'on veut identifier des petites sources. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'internet euh, c'est avant tout une, une longue traîne euh, qui était extrêmement riche et la partie la plus fine est extrêmement, euh, extrêmement riche, extrêmement développée et elle est très largement sous-exploitée. C'est-à-dire qu'on part du principe que sur tous les sujets il y a un niveau d'expertise qu'on peut trouver en cherchant un peu, qui est absolument phénoménal, et nous on a vocation à aller euh, à aller choper ce, ce niveau d'expertise. Ça nous permet aussi au passage d'éviter un écueil, c'est-à-dire que ça ne vous a pas échappé, il y a un nombre croissant de paywalls, euh, mm -hmm. de murs payants qui sont installés sur les, les publications, donc nous on veut pas être dans un système où on va, on risque de générer de la frustration en disant « lisez ce papier, il a été sélectionné par Deep News, il est tip-top, voici un petit extrait », et puis la personne clique et se cogne un paywall, donc l'idée c'est quand même de saupoudrer pas mal dans une sélection. Avec des sources qui seront des sources de qualité, évaluées par un humain en tant que source, et puis euh, crawlées par le robot et scorées par, euh, par DeepNews. C'est comme ça qu'on va, qu va fonctionner.
0: Mais donc ça veut dire qu'il y a quand même cette sélection par un humain des sources dans lesquelles le robot va
1: scroller Il y aura ça, toujours. C'est intéressant
0: parce que du coup, comment on fait, les humains, nous, pour aller chercher ces
1: petites sources Eh bien, on va. Euh, alors, ça, ça, ça dépend. Pour le truc généraliste, on fait ça avec euh, des journalistes, c'est-à-dire qu'on fait ça avec un, avec un éditeur qu'on a embauché qui est un anglophone. L Américain même, euh, et puis avec moi, c'est-à-dire qu'on discute, euh, qu'est-ce qu'on pense de ça, t'as vu ce truc, etc. Donc on regarde dans le détail la source. Euh, souvent le garçon est extrêmement créatif, donc il me soumet, il me soumet des sources que je ne connaissais absolument pas, donc c'est super. Et puis pour les, les, quand on va développer ce qu'on appelle les verticales, c'est-à-dire les, les deep news spécialisées, là on va, je pense, recourir à des, à des experts, par exemple à des gens qui connaissent bien le, le business de, de la, du, du futur de l'alimentation, qui va être une des choses qu'on va, qu Ouvrir. Euh, et il y a plein d'autres domaines comme ça qu'on va explorer, où on va faire une, une sélection et puis une, un vetting, comme on dit, des sources, c'est-à-dire une, une évaluation des sources pour dire, celle-là, elle a l'air sérieuse, même si elle est minuscule, elle a l'air sérieuse. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas, ce, ce serait prétentieux et ce serait totalement inefficace euh, de crawler l'intégralité du web. Il faut, faut savoir qu'on est parti d'un raisonnement euh, qui est que euh, sur internet chaque jour il y a 100 millions de liens qui sont injectés sur internet qui viennent de 80 millions de sources chaque jour. Euh, donc les gens qui prétendent, il y en a qui y arrivent, enfin Google le fait notamment, euh, qui prétendent crawler tout l'internet et le trier, c'est un travail absolument titanesque. Donc on est, si on veut bien faire un boulot, notamment un, un travail qui consiste à sélectionner la qualité éditoriale, euh, l'idée c'est plutôt d'aller chercher un peu les sources à la mano quand même. C'est quand même beaucoup plus efficace. Mais même si on va chercher des sources à la main, on se retrouve quand même avec un, un, volume, un, de volume, énorme. un volume énorme, un volume de copies qui est quand même très important. Mm -hmm. C'est-à-dire que notre record, je crois que sur un sujet je ne sais plus sur lequel c'était, c'était peut-être sur les les émeutes à Hong Kong ou un truc comme ça quand on a fait Deep news digest, euh, mais on avait 4500 sources qu'on a crollé en quelques heures et donc euh, il faut en sortir la substantifique moelle. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait tourner l'algorithme, on fait scorer chacun de ces 4500 articles par l'algorithme qui va mettre une note de 1 à 5. Cette note, elle n'a pas vocation à être vue par le public parce qu'on ne veut pas être les arbitres des gens qui donnent des, notes, des bonnes notes et des mauvaises notes, ce serait très mal vu et ce serait complètement déplacé. C'est simplement un outil pour de, de ranking euh, mm -hmm. interne et donc ça, ça nous sert à catégoriser, à catégoriser les articles à et faire, à faire la sélection. Alors justement,
0: l'algorithme, donc les sources, on a compris, ça c'est à la main, donc comment vous avez la maîtrise. Mais par contre, après, l'algorithme y tourne, et ça aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est capable de dire comment cet algorithme fonctionne
1: La réponse est Non. Parce que c'est un vrai algorithme de machine learning qui est construit sur un ce qu'on appelle un réseau convolutionnel, qui est en gros un réseau qui est euh, habituellement utilisé pour de la, rec la reconnaissance d'images. C'est-à-dire, la reconnaissance d'images, c'est très simple. Euh, vous voulez détecter, euh, vous avez euh, 10 millions d'images, vous voulez euh, isoler euh, des images de zèbres. Donc, le zèbre, c'est assez fastoche, mais quand même. Euh, donc, euh, l'algorithme est calibré pour euh, détecter euh, des, des, des images qui ont certaines caractéristiques. Alors, ça peut être effectivement... Alors, les, les formes les plus sophistiquées, ça va être effectivement de la reconnaissance faciale, qui est d'ailleurs un, un sujet qu'on va traiter dans une des verticales de Deep News, parce que c'est quand même un truc extrêmement important. Et, euh, et donc, l'algorithme va aller chercher ces images dans des, dans des volumétries gigantesques. Pour le texte, c'est beaucoup plus compliqué, parce que d'abord, il n'y a pas de dataset qui existe et qui soit ce qu'on appelle labellisé, avec ceci est un bon article, ceci est un article moyen, ceci est un article mauvais. Donc, on a dû, de facto, recréer tout, tout ce truc-là. Réponse à ta question, c'est effectivement une boîte noire. C'est une boîte, non, on ne sait absolument pas ce qui se passe à l'intérieur parce que ce qui, ce que fait l'algorithme, c'est qu'il va regarder des informations au travers d'une espèce de, de tamis, en quelque sorte. Et ce tamis a 25 millions de petits, de petits poids. C'est 25 millions, on appelle ça des paramètres. On appelle ça des poids en anglais, weight. Euh, donc c'est ça, c'est au travers de ça qui va, qui, c'est au travers de ce tamis-là qui va mesurer, qui va, mesurer euh, qui va dire, ça c'est plutôt une bonne source, une, un, bon, un bon article, ça c'est plutôt un, un mauvais article. Alors l'avantage de la, la, la boîte noire, L'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. L'avantage, c'est que euh, c'est impossible à euh, casser. C'est-à-dire que personne ne pourrait euh, reverse-engineer euh, ce qu'on fait. Pour essayer Et de se mettre
0: en premier dans voilà. le ranking. Et ouais, donc,
1: ça, c'est quand même un gros avantage. J'avoue que ça, ça a été super important dans toutes les évaluations qu'on a faites, euh, notamment euh, j'ai beaucoup euh, sollicité le, le département de computer science de Stanford pour, pour étudier tout ça, même si je ne suis pas du tout euh, data scientist moi-même, mais une de mes obsessions c'était est-ce euh, qu'on avait un truc qui était vraiment, comme on dit full proof, c'est-à-dire qu'on qu pouvait tromper ou pas, et là, de ce côté-là, on est blindé le, 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 le système est extrêmement solide.
0: Alors, du côté du, du contenu, euh, tu nous as déjà un petit peu dit, mais vous avez quand même confronté le résultat, donc, de de, euh, du machine learning à un humain qui lui a jugé si les résultats remontés étaient, étaient bons et vous avez plutôt un bon taux justement
1: d'exactitude de, de, on, a, on a un bon taux d'exactitude qui est de l'ordre de 85% ça, il monte à quatre, plus de 90% dans certains cas euh, c'est à dire qu'encore une fois on a fait ça de façon extrêmement simple on a pris un article on a pris en l'occurrence 10 000 euh, un tout, donc un tout petit échantillon d'articles qu'on a fait scorer par l'algorithme et qu'on a fait scorer par des humains on a fait trois lectures humaines pour, euh, oui. effectivement pour avoir un, une, une fiabilité statistique certaine et puis on a découvert que notre truc était assez euh, était, était quand même extrêmement euh, est, extrêmement et bien exact. vous
0: demandiez vous demandiez j'imagine à des étudiants ou, oui, oui. De, de de même classer les articles qu'ils lisaient on leur demandait de mettre une note on leur demandait de
1: mettre une note de 1 à 5 et on regardait la coïncidence des la coïncidence des notes alors en toute honnêteté ça marche sur certains trucs mais ça marche pas sur d'autres par exemple le modèle algorithmique n'ayant pas été nourri avec des articles sportifs on est super mauvais sur le sport. Mais par contre, sur tout ce qui est politique, affaires étrangères, business, etc., c'est-à-dire le, le gros de l'information quand même, là, on est quand même, on est quand même vraiment très bon. Stanford University.
2: OK, so welcome to lecture 2 of CS231N. Uh, on Tuesday, we just recall, we sort of gave you the big picture view of what is computer vision, what is the history, and a little bit of the overview of the class. Alors cette euh, vidéo qu'on entend, c'est donc on a compris qu'on est à Stanford, on est dans <rire> un cours extrêmement pointu. Peut-être tu nous diras <rire> de quoi il s'agit. Euh, mais en tout cas voilà, ce, ce qu'on a envie de, de comprendre, c'est comment a germé l'idée euh, et elle a germé notamment progressivement ou en tout cas elle a elle, elle a poussé euh, au sein de, de Stanford. Euh, qu'est-ce que tu peux euh, qu'est-ce
1: que tu peux nous dire au tout départ de, de cette idée cest que quand je suis arrivé aux unis Quand je suis arrivé à Stanford, euh, je suis arrivé en août 2016. J'avais un autre projet dans, dans le cadre du, de la bourse euh, de la Knight Foundation à laquelle j'appartenais, qui est une des grosses bourses de journalisme aux états unis Et euh, je suis arrivé au beau milieu, de la, enfin à la fin de la campagne électorale américaine et au moment un peu de l'apogée de ce truc qu'on voyait qui s'appelait les fake news, la manipulation de l'information, la misinformation comme on dit, et c'était un truc qui inquiétait tout le monde, dont on ne cernait pas très bien les, les, les contours, et on se disait tout le monde se disait que ça allait être fini euh, au mois de novembre, lorsque Hillary Clinton serait élue, donc on sait ce qui s'est passé, et on a découvert par la suite que... Les, la, la manipulation de l'information avait joué un rôle extrêmement important. C'est vrai que moi, je m'intéressais depuis un certain temps à tout ce qui est intelligence artificielle, dans le domaine de l'image. J'avais eu un tas d'idées dans le domaine, dans le domaine médical. J'avais eu un tas d'idées pour soigner des maladies des yeux. Enfin, j'avais, j'avais vachement bossé le, le sujet. Et puis, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le, le NLP, le Natural Language Processing, euh, qui est donc le traitement du langage naturel. Et euh, j'ai je me suis penché sur ces sur ces questions-là et je me suis dit que euh, par rapport à à ce qu'était l'information actuelle, c'était une tâche totalement illusoire de vouloir détecter des fake news avec de l'intelligence artificielle. Il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, que chaque jour sur Internet, il y a 100 millions de liens qui sont injectés et que si aujourd'hui le meilleur moyen, le seul moyen de détecter de la fausse information, c'est une vérification humaine, un fact-checking humain. Et si on prend l'intégralité, aujourd'hui, il y a 188 entités dans le monde qui font du fact-checking. Si on prend la capacité de production de ces 188 entités, on arrive environ à 3 000, 5 000 à tout casser articles traités par mois. Donc on voit que c'est c'est même pas une goutte d'eau, enfin c'est absolument infinitésimal. Donc il m'est apparu qu'il fallait quelque chose qui traite l'information sur une at scale, comme on dit, sur une grande échelle. Et moi, j'ai choisi euh, quelque chose de différent, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une approche pour détecter les fake news, je me suis dit qu'on allait avoir une approche pour détecter la qualité. Et pour prendre une autre métaphore qui, fout, qui vaut ce qu'elle vaut, au lieu de, de purifier l'eau du gange, euh, un verre à la fois, et puis euh, voilà, moi je prends l'eau du gange, où il y a euh, des matières ex effectivement extrêmement toxiques, mais également quelques nutriments, et je construis l'aimant un petit aimant euh, qui va être au-dessus qui va faire remonter les, les nutriments pour prendre une, et une et juste pour, pour aller au bout de cette question des fake news malgré tout parce que, euh, est-ce que
2: vous, euh, avec du coup ce, ce système de scoring, vous avez le risque de, de temps en temps d'avoir justement euh, des fake news qu'il faudra écarter à la main ou que, parce qu'à un moment ou à un autre, euh, une fake news peut être extrêmement bien faite
1: et du coup devenir une news de qualité ou pas du tout Alors c'est une très bonne question, cette détection-là Enfin, cet écueil-là, il est euh, évité parce que, euh, vous disiez elise c'est-à-dire le fait qu'on va faire une sélection des sources en amont. C'est-à-dire qu'a priori, on n'a pas de source pourrie. Ça, c'est quand même un élément très important. Mais si vous voulez, moi, mon, mon but, de, notre but, c'est de détecter... Il y a deux catégories d'informations. Il y a une catégorie qu'on appelle la commodity news, qui est l'information que vous allez retrouver partout. Qui va être la même partout ailleurs, qui n'a aucune valeur ajoutée et qui est super abondante. Cette information, elle est gratuite et aucune valeur, elle a aucune, elle a aucune valeur marchande, aucune valeur économique. Et il y a l'information à valeur ajoutée euh, sur laquelle, ce qui est l'information que nous on veut détecter, c'est ça la, la promesse de, de de fake news. De c'est ça, de de ça la promesse de Deep News. C'est ça la promesse de Deep News. Voilà.
0: Alors pour revenir justement à, à ton parcours, euh, quand même préciser, on ne l'a pas encore vraiment dit, euh, que tu as un vrai parcours de journaliste quand même à la base, avant d'arriver à Stanford et de te passionner pour euh, l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qui dans ce parcours t'a amené euh, à ça et, et, et à réfléchir à quelque chose qui n'est plus vraiment du journalisme
1: Alors c'est plus du journalisme, mais en même temps, l'intérêt de Deep News, c'est que... On se, on se singularise par rapport aux immenses acteurs qui sont un million de fois plus gros que nous, comme Google par exemple, par le fait que nous, la démarche au départ est de rapprocher précisément euh, le journalisme euh, des sciences informatiques et de la data science et de l'intelligence artificielle. C'est ça la, le, la façon dont on a construit le truc. C'est-à-dire qu'on a littéralement passé des heures, mais vraiment des heures et si ce n'est des jours, à discuter avec nos data scientists pour leur faire comprendre ce qu'était un article de bonne qualité par opposition à un article de mauvaise qualité qui n'est pas une facture mais qui va être un article, comme je l'expliquais tout à l'heure, sans aucune valeur ajoutée. Et on a fait un énorme travail, et moi de mon côté, j'ai fait également un énorme travail pour voir comment tout ça pouvait être mis en algorithme, pouvait être traduit en algorithme. Et on a fait énormément d'essais. De, énormément pour vous donner une idée, on a, on a fait une centaine de versions de notre modèle qu'on a entraîné 1500 heures sur les machines de, de Google Cloud. Quoi. C donc ça a été un travail, un travail gigantesque d'itération. De, de,
2: oui, parce que Elise disait que, donc, tu as un parcours de jeunesse, tu as aussi un, par, un parcours d'éditeur de, de, de journaux. Et, et, et si je comprends bien, tout à l'heure, tu disais, il y a l'information de commodité qui n'a pas de valeur et de l'information de qualité. Ça, c'est vraiment la question que se posent tous les patrons de médias aujourd'hui. C'est comment valoriser, euh, finalement, l'information de qualité. Est-ce que c'était ça que tu avais aussi en tête de ton, de ton parcours, on va dire, d'éditeur euh, à Chipstead à 20 minutes, etc.
1: Moi, j'avais moi, en tête, effectivement, ça. Il m apparu autre chose. Il m'est apparu le fait que euh, qu'aujourd'hui, ça paraît très grandiloquent, mais une des choses que j'ai retenu de mes deux années à Stanford, où j'ai quand même pris pas mal de cours dans tout, tout plein de disciplines, c'est que euh, la démocratie était terriblement en danger et qu'aujourd'hui, par exemple, on n'aurait plus aucun processus électoral dans le monde qui soit euh, perturbé par de la mauvaise information et que cette information euh, elle gagne en sophistication que la technologie est de son côté et euh, que ça pose un énorme problème euh, pour euh, pour la qualité de l'information et pour la c'est une vraie menace une vraie menace démocratique donc je pense qu'il y a une espèce d'urgence citoyenne à faire en sorte que l'information de qualité soit plus visible et qu'elle soit plus attractive et qu'elle soit plus euh, accessible, notamment par euh, la génération des millennials euh, qui, euh, qui qui va voter. Donc ça, c'était quand même un truc important. Et puis moi, de toute façon, j'ai une passion vraiment pour l'information et pour l'information de qualité, c'est-à-dire vu effectivement mon, mon parcours, vu ma passion pour le journalisme à l'américaine, je suis passionné par les grands papiers, euh, par euh, euh, l'information en profondeur, etc. Et l'autre euh, élément, c'est effectivement que le, le système, euh, le business model, de l'information est complètement détruit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'une des choses qu'on a constatées quand on a commencé à réfléchir à ça, c'est que euh, vous prenez une page, une page web aujourd'hui, que ce soit une page du journal Le Monde, du Figaro, du Guardian, du New York Times, etc. Quelle que soit la la nature de l'article, c'est-à-dire que ce soit un, un article de synthèse fait par euh, deux jeunes journalistes pas trop bêtes qui vont faire un truc euh, très simple, ou bien que ce soit un article qui a réclamé euh, six semaines de travail par trois personnes plus relues par deux éditeurs, etc., etc., le prix de la, de la publicité qui est à côté est exactement le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le seul système au monde dans lequel il n'y a aucune transmission entre le coût de production et la valeur que va payer, en l'occurrence, un annonceur. Donc, je me suis dit que si on trouvait un moyen de scorer les articles, c'est-à-dire d'être en mesure de dire que cet article-là vaut 4,5 sur 5 et, euh, et cet article-là vaut 1,5 sur 5, ça pourrait donner un, une indication au marché publicitaire qu'il valait mieux mettre des pubs de qualité, donc, plus onéreuse, plus chère, plus rentable, euh, sur l'article de qualité. Lequel va attirer des démographiques, enfin, des, des, une structure démographique de lectorat qui va être bien meilleure, euh, qui va euh, susciter beaucoup plus d'approfondissement dans, dans la lecture et donc qui a une valeur économique beaucoup plus importante. Mais qui
0: est peut-être devenue un peu anti-pub aussi, au même, en ce moment-là.
1: Oui, alors c'est... En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on constate quand même que les, le contenu de qualité euh, journalistique reste... Euh, reste quand même rentable. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle déflation aujourd'hui sur le contenu que j'appelle commodity, commodity quoi, euh, sans valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il se vend pour des fractions de, de dollars ou d'euros de, de CPM, qui est l'unité de, de mesure des 1000 pages vues, euh, qu'aujourd'hui, bah, les, les annonceurs commencent à se dire qu'il faut peut-être se replier sur des trucs de qualité. C'est pas gagnant. Alors si j'ai bien compris, pour... Euh
2: terminer un petit peu sur, ce, sur, ces, sur cette naissance du projet et son évolution. Comment ça a évolué à Stanford, je crois, euh, notamment euh, ça a beaucoup évolué d'un point de vue tech
1: Tout à fait. Au départ, moi j'avais une approche très journalistique, très déterministe qui consistait à dire, euh, moi journaliste, euh, de, depuis, de le, depuis mon magistère, je suis capable de détecter l'information de qualité donc je vais isoler, en l'occurrence, 30 à 35 critères de, de, de qualité qui étaient seul, non seulement dans l'article mais dans la page web. Euh, et qu'on va mettre, qu'on va essayer de quantifier. Et puis, j'ai un de mes vieux mentors qui m'a dit, non, non, ta méthode est mauvaise, il faut que tu fasses ça par du machine learning, et plus précisément par du deep learning, et donc, euh, où en gros, tu vas prendre des gros c'est-à-dire des gros jeux, des gros de, des gros volumes d'articles que tu vas mettre dans un algorithme et puis tu vas voir ce qui se passe. Et donc, je me suis euh, plongé là-dedans, je me suis intéressé à ça. On a commencé à travailler avec des étudiants de Stanford et puis après, euh, je me suis assez vite tourné, sachant que le projet deviendrait de toute façon français parce que je n'allais pas passer ma vie à Stanford, malheureusement. Euh, je me suis assez vite tourné vers des, des Français, notamment de l'école centrale où j'avais des relations. Et en France, on a quand même une formidable école de mathématiques avec des gens qui sont jeunes, qui sont extrêmement brillants et euh, on, on a commencé à travailler sérieusement là-dessus.
0: Donc tu es revenu donc as anticipé notre question, tu es revenu en France, tu pouvais pas rester à San Francisco
1: Il y a une équation économique qui est qu'un ingénieur français à compétences égales voire supérieures il va coûter 4 à 5 fois moins cher c'est des gens qui demain peuvent trouver un job ils traversent l'Atlantique ils vont en Californie et puis euh, ils trouvent un, un job à 150-200 000 dollars de salaire de départ donc on, peut, on a un mal fou à s'aligner
0: Peut-être encore plus dans les médias puisque comme tu le disais c'est difficile de, de lever des fonds et de, de financer ce genre de projet on en, on en vient à la question du, du business model de Deep News comment est-ce que tu, tu comptes justement payer les, ces ingénieurs dans les, dans les mois et les années à venir
1: Alors on a fait effectivement, on a beaucoup réfléchi à cette, cette question. Au départ on était parti pour offrir un service aux médias et on s'est rendu compte qu'on allait s'épuiser dans le fait de négocier un puis deux puis trois puis dix contrats. D'où l'idée qu'on a eue de lancer ce système de, de newsletter sur lequel on va, on va fatalement faire de, faire de l'argent parce que là pour le coup on a un business model qui est bien déterminé. Très voilà
2: schémat... ex... ouais, Explique-nous ouais. un petit peu de alors, quoi alors,
1: il s'agit. Non mais j'explique très, très schématiquement. L'idée c'est de lancer au cours de l'année 2020 euh, entre 15 et 30 newsletters extrêmement thématisées. Donc il y en aura sur... Euh euh, les voitures autonomes, je l'ai évoqué sur le euh, future of food parce qu'on pense que il euh, y a un énorme euh, un énorme intérêt sur les les alternatives à, à la viande notamment. Euh, on va faire un truc sur la reconnaissance faciale parce qu'il y a des enjeux de de privacy. Euh, on va faire un truc sur le le venture capital, etc. Enfin, on a identifié toute une toute une série de sujets. En gros, le critère c'est quoi Le critère c'est que on prend un secteur qui est euh, comme on dit. Euh, Forward looking, c'est-à-dire un secteur qui est vraiment très projeté dans le dans, dans le futur. Euh, on prend un secteur sur lequel il euh, y a une population active euh, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a un gros euh, euh, un gros appel d'air en termes d'emploi, de, qu'il y a un gros appel d'air en termes de financement, qu'il y a beaucoup de d'argent de, qui se et puis qui sont des vrais challenges, qui sont des vrais challenges techniques. Donc on a identifié toute une série de secteurs par rapport à ça euh, et, et on va on va et on prend également un secteur sur lequel l'information est assez mal organisée parce que nous, notre idée, c'est d'organiser une information, de la structurer et d'offrir une fois par semaine à la personne, euh, à la jeune personne qui est, euh, enfin ce sont des jeunes, euh, qui est ingénieur dans une boîte de de, 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 de voitures autonomes, de lui offrir euh, toutes les semaines les 25 articles qu'il va avoir à lire ou bien par exemple en faire un truc sur l'exploration spatiale, enfin sur la la privatisation de l'espace, qui est en gros qui est un marché, qui va décupler dans, dans les dans les dix ans à venir. Et bien, les, les personnes qui bossent chez SpaceX, qui est la plus connue, mais chez les les 250 entreprises qui travaillent dans dans ce domaine-là. On prétend leur donner des informations qu'elles ne trouveront pas ailleurs, ou en tout cas sous une forme tellement synthétique et tellement simple à lire qu'elles prendront un abonnement sur notre truc. Donc on, on pense qu'on a un bon, gisement de, de, un bon gisement de revenus. Après, je pense qu'on fera un service qui sera plutôt en self-service, mais déjà, les newsletters vont nous, vont nous occuper pour les, les, les deux prochaines années. En plus, c'est quelque chose qui est très accessible parce qu'on a un système qui est, comme on dit, scalable. C'est-à-dire qu'on peut produire des newsletters sur lequel on a calculé que. Sur chacune de nos newslet news news newsletters, pardon, euh, le travail humain éditorial pour simplement vérifier qu'il n'y a pas de sottise dans, dans la newsletter, euh, ça prendra une heure par semaine. Qui dit euh, scalabilité euh, fait penser à, à des fonds. Est-ce que tu es en train de chercher des fonds Le, le venture capital est un secteur que les médias, euh, qui n'intéressent pas les médias, parce qu'ils jugent que l'industrie des médias est euh, en train de mourir mal géré, euh, pas assez tech et que les possibilités de croissance et de faire une culbute sont euh, trop faibles. Alors Il... toi as une super tech, euh, tu es scalable et, et euh,
2: en plus mais, tu peux discuter oui, un secteur euh, compliqué.
1: Euh, oui mais le secteur n'est pas suffisamment euh, c'est une erreur d'ailleurs, mais le secteur n'est pas suffisamment euh, attractif pour les, le venture capital euh, comme peut l'être euh, le e-commerce ou, euh, ou des choses comme ça. Donc on ira chercher je pense des formes différentes, on ira chercher, chercher les business angels et puis moi de toute de toute façon, j'aime assez l'idée de, comme on dit, pardon pour tous ces, ces anglicismes dont je saupoudre ce, ce discours, mais on, on est assez attiré par l'idée de bootstraper notre, notre boîte, c'est-à-dire de, de, de s'auto-financer. Mais il faut une équipe quand même de base, peut-être en deux mots. Euh... Bah, L'équipe, pour l'instant, euh, euh, on a embauché euh, au début de cette année euh, euh, un CEO qui s'appelle David Finch. Et on a recruté un éditeur qui s'appelle Christopher Brennan, qui est un... Un très jeune journaliste euh, qui est un de mes élèves à Sciences Po, je ne devrais pas le dire, mais euh, voilà, qui va terminer cette année, mais qui est brillantissime et euh, qui se passionne pour le projet et qui veut en faire son, son projet à lui.
2: Ben merci beaucoup, Frédéric, d'être passé vous. dans notre studio. Salut, Elise. Salut. Et rendez-vous la semaine prochaine.